0: Gespräche über die österreichische Seele. Das Talk-Format aus dem Complexity Science Hub in Wien mit Dr. Lisien und Dr. Peter Pelinka.
1: Hallo, guten Tag, liebes Publikum. Ich darf Sie zu einer neuen Folge von Pelinka mit Hirn begrüßen. In der dritten Staffel sind wir im Complexity Science Hub zu Gast. Und mit uns heute zum Thema Ohn, Macht der Experten, Frau Professor Schernhammer, Sie ist Epidemiologin und Forscherin an der Medizinischen Universität Wien und Professor Peter Klimek. Er ist Physiker, Komplexitätsforscher und außerdem Wissenschaftler des Jahres 2021. Herzlich willkommen. Ich beginne gleich mit einer vielleicht etwas provokanten Frage, Frau Professor Schernhammer. Hat man von den Expertinnen und Experten seitens der Politik, aber auch seitens der Bevölkerung zu viel erwartet? Also ein Allheilmittel, eine einfache
0: Lösung, um so etwas wie eine Pandemie unter Kontrolle zu bringen? Die Frage ist, wenn Sie jetzt meinen, die Politik hat zu viel erwartet oder die Bevölkerung? Also ich glaube, aus der Sicht der Bevölkerung sehe ich das ganz entspannt. Da hat man wahrscheinlich gedacht, die Experten haben das notwendige Know-how und werden das zur Verfügung stellen und so in etwa war es ja auch. Was die Politik von den Experten erwartet hat, glaube ich, war unterschiedlich, aber doch im Großen und Ganzen auch Informationen, auf die sie dann ihre Entscheidungen basieren konnten. Und das ist eben zu unterschiedlichem Ausmaß geschehen. Aber im Prinzip glaube ich nicht, dass die Erwartungshaltung komplett falsch war. Sie ist nur unterschiedlich umgesetzt worden. Ist es auch Ihr Eindruck gewesen? Oder sehen Sie da einen Unterschied zwischen den
1: Ansprüchen oder den Erwartungen an jetzt ähm, medizinische Wissenschaften oder beispielsweise an die
2: Komplexitätsforschung? Also da muss man natürlich differenzieren, mhm. ähm, ist in jedem Kontext anders. Im, Im Grunde, es hat ein Jahr gedauert zwischen der ersten Sequenzierung von SARS-CoV-2 und der Zulassung eines Impfstoffs dagegen. Mhm. Das ist eigentlich unfassbar was das für eine globale Kraftanstrengung dahinter ist und dass das möglich war. Und dass ein Erfolg, den kann man eigentlich nicht hoch genug hängen. Aber natürlich haben wir festgestellt, dass sehr häufig unterschiedliche Flughöhen da waren, was sozusagen wissenschaftliche Expertise liefern kann und was, die, das, was sich Politiker wünschen. Also ein konkretes Beispiel, wir können jetzt was vielleicht sagen über das epidemiologische Risiko in der Gastronomie. Aber ähm, die Fragen, die die Politiker dann stellen, ist, oder und Politikerinnen ähm, ja was bringt's wenn wir die Sperrstunde um 18 Uhr um 20 Uhr machen wenn sechs Leute wenn acht Leute am Tisch sitzen ähm, und und wie ist das mit wenn ich wenn ich draußen bin drinnen bin etc das heißt da gibt's dann geht's ein viel feingliedriger rein wo dann halt auch einfach die die die, die ja ähm, so tief kann man das dann wissenschaftlich selten aufbereiten und da hat's also das jetzt nur als ein Beispiel mhm. aber so hat's jetzt in vielen Punkten glaube ich hat die Wissenschaft was was geliefert, wo man im Nachhinein sagen muss, das ist ein Wahnsinn, dass das so schnell gegangen ist. Mhm. Aber andererseits haben wir auch gesehen, dass es ein Prozess mit Limitationen ist, der eben ähm, ja nicht nicht der, der ganzen Komplexität, die wir im gesellschaftlichen Beisammensein haben, ähm, immer Rechnung tragen kann, auch wenn Wissenschaft natürlich immer gewissermaßen reduktionistisch vorgeht.
1: Na, und Sie haben ja schon erwähnt, es ist ja eigentlich äh, sensationell, äh, wie schnell äh, auch dieser Impfstoff da war und auch erhältlich war. ist also die Frage, wer hat das eigentlich falsch kommuniziert oder vielleicht ist es nicht gut genug kommuniziert worden, was das eigentlich für ein Erfolg ist? Weil ich hatte ja schon den Eindruck, als erstes war diese Vorfreude da, es gab die Impfvordrängler etc. Debatte dann drüber. Was ist dann passiert, dass das so schnell abgesagt ist? War da Kommunikationsfehler seitens der Politik? Oder
0: wo, würden Sie, wo würdest Sie sagen, wo war da der Fehler? Also eines, was man auch jetzt langsam klarer sieht, ist, dass da ein großer Overlap ist, was Personen betroffen hat, die bevor der Impfstoff überhaupt da war, gegen Corona-Maßnahmen waren. Da gab es ja auch einen mhm. gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung, die das alles nicht wollten. Und das sind jetzt auch zu einem gewissen Prozentsatz, so wie man es eben erkennt aus der Datenlage, diejenigen, die sehr reserviert sind gegenüber Impfungen und auch in weiterer Folge möglicherweise gegenüber Therapien. Aber das ist ein relativ kleiner Prozentsatz in der Bevölkerung. Und man darf das nicht vergessen, dass ja doch jetzt mittlerweile fast 70 Prozent geimpft sind und prinzipiell dem positiv gegenüberstehen. Und ein anderer Prozentsatz der Bevölkerung wird sich halt überlegen, ja, Nebenwirkungen und wie, wie wichtig ist das in meinem Umfeld, das sind wieder andere Überlegungen. Aber es gibt eben diesen Teil, der sehr gegen alle Maßnahmen, die quasi vom Staat eingesetzt werden in der Bekämpfung der Pandemie inklusive der Impfung sind. Und, und das, glaube ich, sieht man einfach, diese Diversität.
3: Mhm. Kann man das so aus Ihrer Sicht auch unterstützen, die Einschätzung sehr grob. Es gibt 15 bis 20 Prozent harte Gegner, Leugner, auch aus ideologischen Gründen, nicht nur. Und das Spannende ist doch, die 15 bis 20 Prozent dazwischen, zwischen denen, die schon geimpft sind und nicht, dass man die überzeugen könnte mit einer vernünftigen, vernünftigeren Kommunikation.
2: Ja, also... Wobei da muss man jetzt auch sagen, das war natürlich ein Thema, das hat uns insbesondere im Herbst 2021 beschäftigt. Da war dieser vierte Lockdown, den haben wir uns dadurch eingebrockt und der war natürlich, natürlich vermeidbar, was man auch daran sieht, dass jetzt nicht sehr viele andere Länder so einen Lockdown dann gebraucht haben, um diese niedrige Impfrate auszugleichen. Aber die, die mittlerweile hat sich ja. Ähm, das, da kann man ja jetzt bis zu, ich bin geneigt, wenn die Eva Schernhammer neben mir sitzt, zu sagen, da kann man bis zu Adam und Eva zurückgehen, wie sich jetzt so diese Skepsis in Österreich durchzieht. Das heißt, diese, mhm. das äh, kann man zu Andreas Hofer zurückgehen und darüber hinaus. Das heißt, das haben wir schön kultiviert, dass man da im, in Österreich im spezifischen, aber auch im deutschsprachigen Raum so einfach eine, eine größere Toleranzschwelle gegenüber alternativmedizinischen Angeboten auch haben und überhaupt, dass da, ähm, die, also, die, die, ähm, vielleicht in dem Kontext, wir haben das, das angesprochen, diese eine Jahr, dass es nur gedauert hat, diesen Impfstoff zu entwickeln. Das ist so schnell gegangen, weil der auf Gentechnik basiert. Mhm. Und das ist eine tolle neue Technologie, die dazu führt, dass wir binnen einem Jahr solche Impfstoffe entwickeln können. Und der nächste Schritt ist, der personalisierte Impfstoffe gegen Krebserkrankungen zu entwickeln und so weiter. Und das ist Gentechnik. Und dieses Bewusstsein mal aufzubauen in der Bevölkerung und zu kultivieren, dass Gentechnik nicht das Böse Böses ist, sondern dass das Menschenleben rettet, dass uns das früher einen, einen Rücktritt in, in, ein, in ein mehr und mehr normales Zusammenleben jetzt in der Pandemie ermöglicht hat, das muss man auch mal betonen. Und, und das ist ein Learning, was wir mitnehmen müssen, damit wir dann bei der nächsten Krise vielleicht ein bisschen weniger gegen diese Wissenschaftsskepsis ankämpfen müssen.
0: Aber Peter, es gibt auch Daten, die haben wir auch mehrfach schon angeschaut in anderen Zusammenhängen von Umfragen, wo man schon herauskristallisieren kann, wer denn diese Gruppe ist. Diese, ich glaube, das stimmt in etwa 15 Prozent oder so, die eben wirklich äh, sage ich einmal, resistent sind gegen alles, was von oben kommt. Ähm, und da kann man schon ein paar Faktoren herausfinden. Und das, was wir immer wieder gesehen haben, interessanterweise, und das müsste man irgendwie auch mal aufarbeiten, ist, dass einerseits das Wahlverhalten eine Rolle spielt, nämlich insofern, dass Menschen, die nicht wählen waren, eigentlich am ehesten in diese Gruppe fallen, also mhm. vielleicht generell alles ablehnen, was vom Staat kommt, so quasi nicht einmal wählen gehen wollen, aber auch Menschen, die zum Beispiel für die Oppositionsparteien gewählt haben. Und da sieht man ja auch, das werden Sie besser wissen als ich, aber dass in Österreich hier schon eine sehr kontroversielle politische Landscape ist. Nicht? Also es gibt es nicht in vielen europäischen Ländern, dass eine relativ große Partei so aktiv eigentlich gegen mhm. Maßnahmen, gegen Impfung und so weiter Advokat gespielt hat. Und ich weiß nicht, ob das nicht auch eine große Rolle spielt. Bei dem und das müssten die Politiker sich wahrscheinlich genauer anschauen und überlegen, wie sie das verbessern könnten.
1: Man hat ja auch manchmal den Eindruck gehabt, dass viele nicht mehr die Ratschläge befolgen wollen, nicht weil sie jetzt unvernünftig wären, sondern weil es schon eine gewisse Trotzhaltung gegenüber auch der Regierung gab und auch einen, einen ordentlichen Vertrauensverlust. Also das war quasi, man tut's trotzdem, die Regierung sagt. Also jetzt bar jeder, jeder vernünftigen Argumentation. Deshalb jetzt meine Frage an Sie, auch mit dem, mit dem Kommunikationschaos, das wir erlebt haben etc. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass jetzt die Ratschläge der Experten Expertinnen ähm, genügend rasch befolgt sind auch? Oder kann man sagen, ich meine, Wissenschaft und Politik, sie haben unterschiedliche Tempi, das, ist, das haben wir schon festgestellt. Äh, aber die Frage ist jetzt, in einer Krise, hat man da schnell genug darauf reagiert seitens der Politik oder wollte man da Zeit schinden oder konnte man sich nicht entscheiden?
2: Ich, also erstmal tue ich mir mit dieser Formulierung ein bisschen schwer die Ratschläge der Experten. Ich glaube, wir haben selten Ratschläge in dem Sinn gegeben. Mhm. Viel häufiger ist, dass man gefragt wird zu bestimmten mhm. Szenarien und dazu eine Einschätzung gibt. Und natürlich kriegt war man die dann immer,
3: Entschuldigung, eine Zwischenfrage, nur aber war die überhaupt immer einheitlich?
2: Die wissenschaftliche Meinung? oder die, die, ja, Natürlich nicht. Und darf es doch gar nicht sein. Weil wir haben natürlich alle in der, in der Wissenschaft ja. haben wir unsere biblikinäre ja. Brille auf. Und das ist die Aufgabe der Politik, dann diese unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen. Und das versteht auch jeder, der da, der da drin sitzt. Also, ähm, die, die, was man natürlich einfordert, ist, dass, dass Entscheidungen transparent und evidenzbasiert getroffen werden und nicht eminenzbasiert. Also, das heißt, ich kann sagen, okay, vielleicht ist jetzt, wenn ich, wenn ich als Maxime habe, ich möchte Infektionen unter den Kindern verringern, dann muss ich stringent in den Schulen vorgehen. Aber man kann auch eine Infektionswelle abflachen und dabei die Schulen offen halten. Da muss man halt woanders stringenter sein. Mhm. Und das ist Aufgabe der Politik, diese Interessen auszugleichen. Und das ist, dann ist nicht so, dass man da als, als Forscher einen Ratschlag gibt, macht es die Schulen zu sondern wir versuchen klar zu kommunizieren, das ist das epidemiologische Risiko, das damit assoziiert ist und das muss gemanagt werden und das ist Aufgabe der nee. Politik, also dieses Risiko. Okay. Und ähm, ja, also von daher kommt man da jetzt auch äh, kommt man jetzt selten in die Situation, dass man wirklich einen Ratschlag gibt und äh, mhm. dann hat man das Gefühl, ah, der wird, der wird jetzt nicht gehört, aber natürlich ähm, ist es ist, ist dann ähm, haben wir auch immer wieder Situationen gehabt, wo es wo es auch einfach dann offensichtlich war, dass das, oder, oder sagen wir so, vielleicht nicht offensichtlich war eben, wieso jetzt so eine Entscheidung genauso mhm. getroffen wird. Um das auch in einem konkreten Beispiel festzumachen, das war dann häufig so in Situationen, wo es dann nicht sozusagen um die Wurst gegangen ist. Also wie wir dann etwa aus dem vierten Lockdown herausgegangen sind, dann war ja die große Stunde der unterschiedlichen Öffnungsgeschwindigkeiten mhm. in den Bundesländern. Dann haben wir solche Situationen gehabt, wie das Wien hat kurz zuvor noch ähm, Intensivpatienten aus Salzburg aufgenommen, dann hat Salzburg die vor aufgemacht, während die Salzburg-Intensivpatienten in Wien war. In Tirol hat man den Leuten gesagt, sie sind vorsichtig beim Skifahren sein, weil die Spitäler sind voll. Und na klar ist dann, ja, ähm, hat da jetzt niemand einen Ratschlag gegeben, das so zu tun, aber, aber ähm, die, also das sind dann am ehesten solche Situationen, wo man auch dasteht in der Kommunikation und sagt, ja, das kann ich jetzt auch nicht erklären, warum das gemacht wird.
0: Ja, wobei Ergänzend würde ich da noch sagen, bei den ganz sagen wir mal, ganz wichtigen oder akut zu treffenden Entscheidungen war mein Eindruck durchaus, dass die Wissenschaft da schon in der Regel einen Konsens erreicht hat. Also ja. es war jetzt nicht so, dass man sehr wichtige Entscheidungen, dass da zwei Lager gab und man hat sich dann irgendwie, sondern es war eigentlich immer ziemlich klar dann, wenn es darum ging, jetzt, weiß ich nicht, aktiv äh, was zu tun gegen den Anstieg der Infektionen, wenn es außer Ruder gelaufen ist, dass man hier sich eigentlich einig war. Das ist auch wichtig zu sagen, weil... Sonst entsteht der Eindruck, dass wir hier ständig Kontroversen hatten. Das war eigentlich aus meiner Sicht kaum der Fall, bis eben auf gewisse Dinge, wo auch die Wissenschaft häufig echt wirklich noch schwer zu interpretieren war und wo dann auch klar gesagt wurde, ja, ich würde das eher so interpretieren und andere vielleicht so.
2: Ja, absolut. Also um, um das noch zu verstärken, die, also ich glaube, die, die Politik hat dann auch sehr schnell so ein Gespür davon entwickelt, so wann wird es jetzt ernst? Und da hat es natürlich so Szenarien gegeben, die, da, da ist dann, also wenn es dann Meldungen gekommen sind, wie ja, jetzt äh, legen, gehen die, liegen die Leichen auf den Spitalsgängen oder wenn man sich so forschern kann, ja, es gibt so und so viele Intensivbetten und die sind alle belegt und dann habe ich einen Autounfall und bekomme keins mehr. Das waren so Bilder, wenn sich die begonnen haben aufzubauen, dann. Also je, je mehr die Situation eskaliert ist, desto klarer und eindeutiger war ja auch immer, was zu tun ist und desto ja. eindeutiger war auch der wissenschaftliche Konsens. Umgekehrt, wenn es dann in so schwammigere Themen geht, wie ganz schwierig Prävention. Berühmte Aussage von Christian ja. Drosten, there is no glory in prevention. Also ich krieg kann nichts kann, kann gewinnen, wenn ich Prävention betreibt, weil dann ja verhindere die Krise und stehe nicht, als der große Held da. Und immer wenn es dann so gegangen ist darin, wie... Also sind es Sachen vorzubereiten, wenn man so ein bisschen am politischen Spielraum gehabt hat, dann ist natürlich auch immer hat sich es mehr ausgefranst und dann was dann typischerweise auch, auch eben dann sind auch diese Fragen gekommen machen wir jetzt MNS oder medizinischen Mund-Nasen-Schutz mhm. oder FFP2-Maske und all das und ja wenn es dann eskaliert dann wissen wir hier alle okay lockt dann alle zu Hause und dann sind die Optionen
3: beschränkt. Haben Sie eine Idee, wie man diese Jetzt reden wir nicht unbedingt von den 15 Prozent, die Hardcore-Fans, die entziehen sich ja auch der wissenschaftlichen Debatte, die stören sich gar nicht dem oder bilden eigene Medien, wo sie dann mehr oder weniger seltsame Dinge äh, gegenseitig posten. Aber die 15 Prozent, die noch vielleicht zu überzeugen sind für eine wissenschaftlich basierte, Be wie kann man das tun? Was wären die wichtigsten drei Punkte oder zwei Punkte im nächsten Vierteljahr, halben Jahr, um die zu gewinnen?
0: Das ist eine, finde ich, sehr schwierige Frage, weil es ja. sehr allgemein gestellt ist. Es geht ja auch darum, wo, was will man erklären. Also für mich ist prinzipiell immer erklären und möglichst transparent darstellen mhm. sicherlich ein Zugang, der mir sympathischer ist, als irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die nicht verständlich sind. Aber es kommt darauf an, was genau man hier durchsetzen will. Zum Beispiel... Falls es im Herbst notwendig sein sollte, wieder zu impfen, wie man die Menschen ja. davon überzeugt, dass das notwendig ist, meines dafürhaltens, indem ich man muss sich ja sowieso die Daten anschauen, ob die das unterstützen und wenn die das tun, diese Daten erklären einfach und auch die Risiken klar darstellen gegenüber den Vorteilen, die solche Impfung bringt und so. Also für mein dafürhalten aus der Sicht des Wissenschafts kann es eigentlich sich nur um erklären und verständlicher machen, auch durch die Medien.
3: Haben Sie überhaupt das Gefühl, Sie haben rechtzeitig und umfassend genug Überblick über Zugang zu den Daten?
0: Naja, rechtzeitig genug, das ist ja eine Frage. Natürlich hätte man die gern viel früher. Wir haben sie meistens unmittelbar bevor dann Entscheidungen anstehen, aufgrund mhm. des Geschehens in der Pandemie. Nicht? Also letztendlich hängen wir sehr viel von Daten ab, die aus anderen Ländern kommen, weil wir die in Österreich nicht haben mhm. und das... Wenn wir ein Glück haben, quasi, dann hat ein anderes Land genau die Variante, die dann zu uns ja. kommt, vor uns und aber wir können lernen. Erklären
3: Sie mir das, wieso haben wir in Österreich nicht die Daten?
2: Wir haben die Daten häufig, aber wir verknüpfen sie nicht miteinander. Also konkret, mit den Impfstoffen wollen wir ja, ein Ziel von diesen Impfkampagnen ist ja, eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das heißt, da muss ich wissen, wer ist geimpft, mhm. wann, welcher Impfstoff war das? wie wahrscheinlich habe ich dann noch eine Infektion und wie wahrscheinlich, wenn ich eine Infektion gehabt habe, komme ich dann ins Spital. Zu all diesen drei Bereichen haben wir Daten, aber die liegen in komplett unterschiedlichen Bereichen. Das eine ist der E-Impfpass, e ähm, quasi im elektronischen Gesundheitsakt drin, das andere ist das epidemiologische Meldesystem für die Infektionen, das ist ein eigenes Silo und das dritte sind die Spitalsdaten. Und das müsste alles miteinander verknüpft werden. Und da kommt dann... Der erste Punkt, den ich heute erwähnt habe, ist, unsere, dass wir man, man gegen Gentechnik sind. Das zweite, äh, was man dazu sagen kann, ist natürlich, dass wir das Primat des Datenschutzes über, über sinnvoller Datenverwendung häufig setzen. Das heißt, sobald es dann darum geht, Daten personenbezogen zusammenzuknüpfen, ähm, muss man berechtigterweise natürlich auch erklären, wieso passiert das, wieso ist das sinnvoll, das zu tun. Ähm, nur häufig scheitert es dann an der Hürde. Aus also unterschiedlichen Gründen ähm, hat häufig damit zu tun, auch, also es scheitert eigentlich nicht an den rechtlichen Möglichkeiten, auch nicht an den technischen Gegebenheiten, weil genug andere Länder operieren unter denselben rechtlichen Rahmenbedingungen wie wir und machen das. Häufig scheitert es halt an organisatorischen und administrativen äh, Problemen, sprich, diese Datensilos liegen in unterschiedlichen Institutionen und da muss eine gemeinsame Strategie entwickelt werden, wie das gemacht wird. Und da, ähm, ähm, ja, dieses Problem ist erkannt worden, da, ähm, deswegen ist das Covid-Spitalsregister aufgesetzt worden. Ähm, für die Forschung hat sich da jetzt das Austrian Microdata Center ergeben. Das heißt, da ist jetzt das ist vielleicht eines der Learnings aus dieser Krise, dass dieses, dieses Themenfeld so wichtig ist. Und ähm, hoffen wir, dass das jetzt auch nicht nur am Papier bestehen, diese Initiativen, sondern auch wirklich schnell umgesetzt werden und, und, und starkkräftig werden.
0: Ich wollte auch da noch ergänzen, der Föderalismus, der viel zitierte, ja. spielt auch eine Rolle, weil diese Erfassungssysteme zum Teil sehr variieren von Bundesland mhm. zu Bundesland. Und dass das nicht auf einen gemeinsamen Länder gebracht werden kann, manchmal so leicht, ist auch ein Problem. Also Das, das spielt immer wieder mhm. in der Pandemie eine Rolle. Ja, ich wollte
2: ja. noch was zur, zur vorherigen Frage ergänzen, was machen wir mit diesen 15, 20 Prozent, die man erreichen könnte? Die Antwort ist so, so einfach wie unbefriedigend. Wir müssen die Gesundheitskompetenz erhöhen. Aber das werden wir nicht binnen ein paar Monaten zusammenbringen. Sel das Bildung. Bildung, Bildung. Und nicht nur die Gesundheitskompetenz, auch die digitale mhm. Kompetenz, dass das ich erkenne, ob eine Nachricht vielleicht als seriös oder nicht seriös einzuschätzen ist, wie viele Leute möglicherweise an Impfschäden gestorben sind und so weiter, ähm, die dann als, als Fake News zirkulieren. Das heißt, das sind ja alle Sachen, das ist das alte, das alte Problem. Was soll ich tun, um gesund zu sein? Ja, am besten reich werden, einen guten Job haben, in einer guten Gegend leben, wo es wenig Umwelteinflüsse geht. Nee. Das ist genau das Problem. Aber deswegen muss uns auch klar sein, dass wir das nur langfristig strukturell auflösen können. Da wird es jetzt keine Hauch-Aktion geben können, dass man die jetzt, diese 15 Prozent jetzt alle über den Sommer erreicht, sondern da müssen die nachhaltigen Problem, gesellschaftlichen Probleme angegangen werden, um dann als sozusagen als, also, also um die Ursache zu bekämpfen und nicht das Symptom, dass wir da so eine mangelnde Kompetenz in, in manchen Teilen der Bevölkerung haben.
1: Die, die Frage ist ja auch, weil wir gerade gesprochen haben über Datenverknüpfung, und ich glaube jetzt gegen einen sinnvollen, unter Anführungszeichen, Daten brauchen. Also im Sinne von, wenn wir, wenn wir wollen, dass wir die Pandemie besser beherrschen, dass wir Lockdowns vermeiden, wir müssen die Daten verknüpfen, um, um bessere Interpretationen zu generieren etc. Da würden Ihnen ja wahrscheinlich sehr, sehr viele zustimmen, auch aus der Bevölkerung. Interessant ist ja die Frage, also warum ist das Einverständnis da, sämtliche Daten einfach an irgendwelche Internetanbieter zu geben, aber beispielsweise überhaupt keine Bereitschaft da, österreichische Institutionen, die sich damit zu befassen, unterstützen. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie, aber ich weiß, das geht jetzt eher mehr in, in Ihre Meinung rein oder was, was, wie Sie es einschätzen, inwieweit auch dieser, dieser Verwust, äh, Verlust der Glaubwürdigkeit der, der Politik oder auch dieser, äh, diese, diese unsichere Kommunikation, diese, diese chaotische Kommunikation dazu beigetragen hat, äh, dass man sich einfach nicht mehr auf gewisse Institutionen, Apps, ähm, Meldesysteme etc. verlässt, sondern eher sehr, sehr vorsichtig hier umgeht.
0: Ganz kurz könnte ich dazu anmerken, was Verschwörungstheorien und das, der Glaube, dass diese Theorien stimmen könnten, betrifft, gibt es da ja vielleicht auch einen gewissen Hoffnungsschimmer, weil das bis zu einem gewissen Grad damit zu tun hat, wie isoliert die Menschen leben, wie wenig Kontakte sie haben, dass sie sich dann so in diese sozialen Medien, wo das sehr häufig eben mhm. vorhanden ist, diese Fake News, wenn man so will, ich glaube, da ist, besteht schon die Hoffnung, wenn wir uns aus der Pandemie rausbewegen, nur, dann brauchen wir es wahrscheinlich auch weniger, aber dass da das wieder abnehmen wird, weil man einfach wieder mehr Sozialkontakte hat und mehr andere Medien auch über diese neuen Sozialkontakte, die man wieder gewinnt hat. Also das ist ein wichtiger Faktor, glaube ich, den man bei, bei diesen Verschwörungstheoretikern, die es eben gibt in jedem Land, nicht vergessen sollte.
2: Ja, also ein Aspekt ist, wie schon erwähnt, einfach digitale Kompetenz da auch. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich auf Google gehe und nach einer Krankheit suche, dann schicke ich meine persönlichen Gesundheitsdaten in Silicon Valley, ohne dass ich mich aufreg. Aber, aber eben wenn es dann darum geht, wie es auch mal die, geredet war, dass man das, die, die Infektionsdaten mit dem sozioökonomischen Status verknüpft, um sich etwa anschauen zu können, ob sich Lehrer weniger oder häufiger oft anstecken mhm. als andere Berufsgruppen, dann hat es einen großen medialen Aufschrei gegeben. Also da ist schon ein bisschen ein ungleiches Spielfeld, wie wir dass wir noch nicht alles als Gesundheitsdaten begreifen, das eigentlich Gesundheitsdaten mhm. sind. Und das zieht sich durch viele Bereiche durch. Die andere Sache ist zum Vertrauen. Da gibt es Studien, die haben sich angeschaut, wie wirksam waren, also die Frage ist auch häufig, was, hat, was haben die skandinavischen Länder mit den Maßnahmen anders gemacht? Wieso hat Schweiz keine Lockdowns gehabt und, 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 und bei uns dann schon und so weiter? Und ein Faktor, der diese Unterschiede teilweise erklärt, ist das Vertrauen, aber interessanterweise nicht das institutionelle Vertrauen, mhm. sondern das zwischenpersönliche Vertrauen. Das ist das Vertrauen, dass, wenn sich meine Arbeitskollegen, wenn sich meine, meine Freunde an den Maßnahmen halten und sich impfen lassen, dass ich das dann auch tue, dass dieses gegenseitige Vertrauen da ist. Und das erklärt viel oder überraschend viel, zumindest von dem, was ich erwartet hätte, in diesen Unterschieden zwischen den Ländern, die wir gesehen haben. Das heißt, ich würde das Problem gar nicht auf der, auf der primär auf der institutionellen Ebene sehen, sondern, wie es die Eva gesagt hat, da geht es wirklich in die, die zwischenpersönlichen Beziehungen ran.
0: Und dieses interpersonelle Vertrauen, und das stimmt, das sieht man tatsächlich immer wieder, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie fragmentiert eine Gesellschaft mhm. ist und wie sehr es Solidarität innerhalb einer Gesellschaft gibt.
2: Ja, also, die, die, also Impfgegner oder Maßnahmengegner, die machen das ja aus Solidarität heraus. Die verstehen ja nicht, wieso 60, 70 Prozent der Bevölkerung nicht kapieren, was da für ein, für ein Schindluder mit den Impfstoffen und die wahnsinnig die Maßnahmen sind und wollen ja andere davon schützen und denen sagen, hey, passt auf. Und die machen das ja aus einer Solidarität heraus. Und diesen, diesen Widerspruch wird's nur oft, wird es nur auflösen können, wenn man diese Fragmentierung der
3: Bevölkerung auflösen kann. Mhm. Vielleicht äh, gegen Ende jetzt äh, ein Blick in die Glaskugel. Wie lang werden wir alle, inklusive Sie, mit dem Thema noch zu, so intensiv zu tun haben wie in den letzten zwei Jahren?
0: Die berühmte Glaskugel, ja. Ähm, man kann eigentlich nur kurzfristig vorausdenken. Man kann vielleicht überlegen, was im kommenden Jahr auf uns zukommt. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass uns das weiterhin beschäftigen wird.
3: Also kommt die nächste Welle?
0: Also im Herbst, das kann ich mir fast nicht anders vorstellen. Die Frage ist nur, welche Auswirkungen die haben wird mhm. auf uns, punkto Krankenhauseinweisungen, mhm. schwere Verläufe und so. Also
3: das kann man noch nicht seriös prognostizieren, wie stark sie Österreich treffen wird.
0: Man kann hoffnungsvoll prognostizieren, wenn es so bliebe, wie es jetzt bei der Omikron-Welle war, dann wird es ein bisschen besser zu handhaben, wird uns immer noch in viel Aufregung versetzen, aber es besteht natürlich immer die Gefahr, dass ganz neue Varianten kommen und mhm. dann sind wir wieder...
3: Ganz und wann wird man das wissen aus internationalen Studien, ob also, die kommen oder nicht?
0: Naja, das ist laufend zu evaluieren. Okay. Das kann jederzeit passieren. Und das kann, kann in zwei Wochen kann eine neue Variante irgendwo aufschlagen und sich weiter verbreiten. Mhm. Mhm. Ja.
2: Also für, es ist schon so, dass für das Virus ist ja nachträglich, wenn es jetzt den Wirt den zu schnell umbringt und es sich nicht verwehren kann. Aber da hat man jetzt mit Omikron auch gewissermaßen sein so Problem, weil da ist es jetzt We, versuch, weniger Sterbefälle. Das heißt, es ist jetzt auch wieder natürlich mehr Spielraum da, dass es sich verändern kann und dann noch ein bisschen mehr wieder schwere Fälle produziert, ohne das sozusagen sein Fitnessvorteil zu beeinträchtigen. Aber auf Bevölkerungsebene, wenn wir dann äh, jedes, jedes, jede Welle ein paar Millionen Infizierte haben, so wie es jetzt bei Omikron war, kann es das natürlich vor Herausforderungen stellen. Wenn, wenn, wenn ich gefragt werde, wann die Pandemie vorbei ist, dann, dann, dann sage ich immer in zehn Jahren. Nicht, weil ich weiß, dass die zehn Jahre dauert, aber weil, weil ich der Meinung bin... sich ähm, dann entziehend. Nein, aber wir müssen, das ist eine unsinnige Frage, wir, wir können es nicht beantworten. Wenn wir, wenn wir jetzt sagen, ja, eine Welle kommt bestimmt noch, dann schwingt er immer so mit, hm, vielleicht haben wir es ja dann hinter uns. Mhm. Und ähm, wir müssen einfach lernen zu, zu, zu planen, wir wissen nicht, wann es aus ist und stellen uns mal darauf ein, dass das zehn, zwanzig Jahre noch so weitergeht und, und, und betreiben entsprechend Infektionskontrolle. Wenn wir Glück haben, ist das Frühjahr vorbei, schön, nur mhm. dann wird doch irgendwann die nächste Pandemie kommen und da müssen wir auch vorbereitet sein. Also ist nicht das so, wollte dass ich gerade sagen. Ja, also Dynamis, wir, ist, ja. wir leben jetzt
1: quasi in pandemischen Zeitalter ja. und an, also eigentlich können wir uns nur darauf vorbereiten und hoffnungsvoll daraus lernen, dass mhm. wir das vielleicht besser kommunizieren und lösen.
2: Genau, wann ist die Pandemie vorbei? Wenn wir das, was wir tun müssen, um sie zu kontrollieren, nicht mal außergewöhnlich empfinden, dann ist vorbei.
1: Vielen Dank für die sehr realistischen Worte, aber äh, besser nicht zu viel Hoffnung, aber ein, eine, eine gute Aussicht sozusagen, das auch bewältigen zu können. Am
3: Ende ja? des Tunnels gibt es die Hoffnung. Ja?
1: Ganz genau. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke.